0: bem-vindos, ouvintes, mas muito bem-vindos mesmo. Futuros ouvintes, né? Porque enquanto a gente grava, a gente não tem ouvinte. Um mas, enfim, sejam muito bem-vindos ao primeiríssimo episódio do podcast Elas. Minas, palmas, por favor. <risos> Bata um palmas. não me deixa no bar. É. Esse... Gente, foi um parto para esse podcast nascer, sério. Foi bem mais difícil do que a gente estava esperando para gravar esse podcast. Mas aqui a gente estamos aqui, e antes de apresentar a proposta do programa, a gente vai apresentar a gente mesmo. Então, quem começa se apresentando? Ah, vamos pela apresentadora. Ai, tá. Eu sou a Vitória, Vitória número 2, temos duas vitórias, então o Michelin de Vicky, que acho que fica mais fácil, já que tem duas vitórias. E ah, eu sou a cota infantil do podcast e a, doida dos, e a doida dos musicais. É isso que
1: você. Se... <risos> é, eu sou a Vitória 1.0 <risos> é, eu sou a louca dos gatos e podem me chamar de W porque o meu nome e o meu sobrenome começam com V, então formam W. É isso, gente. <risos> Próxima.
2: Então, Tamiri seja motinho, acho que eu sou a louca da Disney. Eu sou a Juliana, mas pode me chamar de Julie.
3: Todo mundo me chama de Julie. Uhum. É, eu acho que eu sou a louca dos signos, mas não sei. Se eu vou pensar em alguma coisa que eu sou a louca do. Mas eu tenho vários gostos, então não tenho certeza de um. Falei o primeiro é. que me veio à cabeça agora.
0: Então, gente, o podcast o nosso, né, o Elas, pontinho, 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 três pontinhos, é, ele surgiu como a vertente do podcast Dínamo, que é do professor João Ladê, que é o professor do curso de comunicação da UFR, que é a instituição que todas nós estudamos. Eu, a Vitória e a Tamir, somos alunas de publicidade e propaganda. E a Julie é de jornalismo. E falando né, no podcast Dínamo, a gente é uma vertente dele, mas também tem um outro podcast que nasceu também dessa vertente do Dínamo. Que, é um, que também é um podcast feito por Calouros. Somos todas caloras, Tivemos exatas duas semanas de aula. Uma só de farra por causa de um tal de coronavírus, mas esse outro podcast se chama O Manual de Sobrevivência do Calouro, e mano, esse podcast tá maravilhoso, eu amei muito, e a Juliana também participou dele, também participa dele, e a proposta dele não é exatamente a mesma que a nossa, mas, se você é da área de comunicação, ou se interessa pelo assunto, ou se só você só quiser dar umas boas risadas e saber da vida dos outros, que é o meu caso, eu super uhum. recomendo, porque o podcast ficou maravilhoso e eu amei demais. Parabéns, Juliana e outras pessoas que fizeram parte do podcast. Mas, tá bom, sem enrolação, e vamos para nossa proposta. O nosso objetivo aqui é reavivar. As, me as memórias de mulheres que fizeram coisas extraordinárias nas mais diversas áreas, em artes, em ciências, na guerra, em comunicação, acho que a gente vai trazer comunicação, já que a gente faz, né, comunicação. E dar para elas o devido reconhecimento, porque de alguma forma elas foram ou esquecidas ao longo do tempo Ou elas foram ocultadas ou desvalorizadas já na época delas e não receberam o devido crédito Então a gente quer trazer memória e lembrar, porque elas são mulheres muito importantes e para inspirar também Porque algumas, a todas na verdade, são muito inspiradoras e a ideia surgiu justamente com o filme Estrelas Além do Tempo, que vai tratar das mulheres que fizeram coisas extremamente importantes na corrida espacial. É, e não foram dados crédito para elas. Se você tá estudando aí pro Enem, por exemplo, duvido que você vai ouvir falar dela. Você vai ouvir de Yuri Gagarin, você vai ouvir de Armstrong, mas duvido que você vai ouvir o nome das mulheres que fizeram as coisas que tá no filme Estrelas Além do Tempo, que eu recomendo muito, aliás. Então, a ideia surgiu justamente com esse filme. E, assim, gente, como o nosso slogan já diz, que o nosso slogan tá lá na capa do podcast e tudo mais, elas são mais do que contam. Ou seja, você, meu caro ouvinte, já tenha, talvez você já tenha ouvido falar delas. Mas o nosso objetivo aqui é ir além do ela fez isso e pronto. Não, ela não fez só isso e pronto. Teve uma história de vida inteira dela. O antes, o depois, o durante e o que repercutiu. E é isso que a gente quer trazer. A gente quer trazer mais do que te contaram sobre elas e dar e valorizar realmente elas e o que elas fizeram Então a gente tem uma listinha aqui Com mulheres incríveis e, Então a cada episódio a gente vai trazer Um debate diferente sobre essas mulheres Porque se trata de mulheres diferentes De áreas diferentes E esses debates eles vão surgir Para trazer uma luz Para esses cantinhos escuros da sociedade Que ninguém mexe, mas a gente vai mexer Que ainda não foram resolvidos <risos> Vamos fazer isso Para então, a gente vai apontar alguns pontos importantes na história dessas mulheres Que repercutiram ao longo do tempo, que foram essenciais Então a gente vai apontar esses pontos e trazer debate sobre eles E além que a gente vai jogar umas perguntas na sua cabeça Porque é o que a gente realmente quer é fazer o circo pegar fogo É isso
1: Bom, como vocês viram no título do podcast, começamos com a Mulan brasileira, mas mesmo como sendo uma forte referência né, na Disney, porque foi uma personagem que quebrou realmente alguns tabus de personagens, né, que sempre é são estranho. resgatadas por um, que sempre são resgatado por um mocinho ou algo assim. A Mulan, ela quebrou alguns tabus, então a gente se inspirando nela e foi uma personagem que foi fundamental para nossa independência, mas foi deixada de lado e hoje vamos mostrar a sua importância. Lembrando que uma personagem, né, foi um, de um passado muito distante do nosso. Infelizmente, as informações primárias que se tem delas são relatos de uma pessoa de fora que vem para o Brasil, ou seja, não foi pelo ponto de vista de um historiador da época. Então, foi com base no diário de uma moça, né, que veio durante um tempo para o Brasil. E deixaremos todas as nossas fontes na descrição. Bom podcast. Posso fazer uma ressalva aqui nesse ponto? Pode. É, tem uma série
0: que vai explicar bem, porque o que acontece? Às vezes nosso cérebro, cérebro humano, ele buga. E daí tem uma série muito boa na Netflix, que é o Explicando a Mente. E ele vai falar de alguns pontos que, às vezes, a pessoa acha que viveu uma coisa, mas não viveu. Daí assistam a série você ver bonitinho. Então, a gente vai mostrar relatos, mas tenham consciência que são relatos. Então, às vezes, ou a pessoa pode ter exagerado, ou às vezes ela nem viveu. Contudo, são fontes primárias muito importantes. Por isso que a gente ainda assim resolveu pegar essas fontes. Uhum.
2: todos os links na descrição, gente. Pelo amor de Deus.
3: Não,
0: verdade. De já, a gente não.
2: Então, para começar, a gente tem que entender da
3: onde que a Maria Quitéria surgiu, né? Ela é filha do Gonçalo Alves de Almeida e sua mulher Critéria Maria de Jesus. Ela nasceu no sítio do Licorizeiro, na freguesia de São José da Itapororocas, que fica na Bahia. Ela nasceu de 27 de julho de 1798. Isso segundo a revista da Academia de Letras Cearense, que foi uma fonte muito importante na hora de a gente conseguir informações, mas tem muita incoerência acerca do nascimento certinho dela. A gente sabe que é de 27 de julho, mas naquele livro Extraordinárias Mulheres que Revolucionaram o Brasil Tá, 27 de julho de 1792 e um ponto de interrogação do lado para ver como é uma coisa instável Mas ela nasceu por aí Ela ficou órfã de mãe muito cedo Mas isso não abalou ela Porque como foi muito cedo, ela acabou lidando bem com a situação Sabe, aquelas coisas que acontecem com a gente pequeno. Uhum. E aí o pai logo casou Com a Maria Eugênia de Jesus E era uma madraça muito boa para ela tipo, Era muito afeiçoada a ela O que ela gostava bastante Mas essa mulher também faleceu e ele casou uma terceira vez com Maria Rosa de Brito. E aí, ela foi uma madrasta bem incompreensiva com a Maria. Ela não suportava o jeito da Maria ser diferente das outras jovens da idade. Ela tentou modificá-la, mas não obteve sucesso. A Maria, ela gostava de manejar armas. Ela era muito livre. Ela não se interessava pelos rapazes da época. Um rapaz, o Gabriel Pereira de Brito, até chamava a atenção dela mas ele conseguiu uma vaga promessa de, ah, mais tarde a gente conversa, sabe? Nada muito certo, assim. A Maria não era desse tipo. Ela tinha muito mais ambições na vida, assim.
0: Ele ficou na frente de Zoni, tadinho.
3: Ficou, ficou. coitado E aí, essa situação doméstica da Maria, da madrasta não compreendia ela tentava modificar o tempo todo. Tornou é uma pessoa muito amante da vida do campo, que ela queria fugir do ambiente de casa, que era muito insuportável para ela. E entendo, né, completamente, meu Deus, ficar nesse lugar. É, hum. E aí, é quando... verdade. E aí, quando o Rei Baiano decidiu lutar a favor de Dom Pedro como regente, o espírito de revolta contaminou a, a galera que vivia lá. E aí. Cachoeira entrou na guerra e aí os emissários foram em busca de voluntários, Aí chegou na casa da Maria e aí o pai dela falou assim, ah, não tenho filhos homens, eu já tô velho, e tal, daí ela ouviu tudo isso e aí pediu permissão, pai, posso me alistar? E ele falou não. E aí ela, como era bem revolucionária, assim, ela falou não, não aceito isso, ela desafiou ele. Daí ela foi escondida para casa da irmã Teresa dela, que era casada com José Cordeiro Medeiros. Dela contou tudo que ela viu do emissário, que precisava de voluntários, que ela tava, queria muito fazer parte daquilo, pediu ajuda. Da irmã dela cortou o cabelo dela bem curtinho, deu roupas do marido e ela foi lá e se listou. E aí a irmã dela deu super apoio, palavras de patriotismo e tal, dela foi lá e apresentou, ela se apresentou ao comando como soldado Medeiros. E foi assim que ela foi a primeira mulher soldada do país. Depois, o pai dela descobriu. Foi atrás dela. Foi atrás do Major Silva Castro. Pra pedir pra ele retirar a Maria. Só que a Maria já tinha mostrado seu valor pra tropa. Não era uma coisa. Ah, vou chegar lá pedir. Eles vão tirar. Só porque ela mulher... Não, ela já tinha mostrado o valor dela. E aí, o Major intercedeu. E ela continuou na tropa. E o pai dela não aí. tinha mais
2: poder sobre ela nesse sentido.
0: Aí, ela arrasou. Ela arrasou. <risos> Ela
2: pouco o tá, tá. Inclusive, o Major deixou ela ficar, o pai amaldiçou ela. Falou que ela não deveria ter ficado e tudo mais. E uma curiosidade é que esse Major, <risos> ele foi o, o avô do poeta Castro Alves. É aquele romano do o período romântico, da...
0: tá? uhum. É o da terceira geração ainda. Então,
2: no
3: Nossa, batalhão, amigas, prestaram muita o... atenção na né? aula de literatura.
0: <risos> é, gente. Tinha aquelas musiquinhas Eu decorei as musiquinhas ah,
2: tá. No batalhão, a Maria Quitéria lutou diretamente Em diversas batalhas e, é e foi reconhecida por manejar muito bem as armas Ser muito disciplinada Líder, serena e altruísta Inclusive a historiadora Maria Graande Descreveu ela como muito inteligente e perceptiva A gente vai indicar apenas alguns combates Que a Maria Quitéria fez parte Caso tenha interesse de saber mais, dê uma olhada nos links da descrição esses combates aconteceram porque, apesar da declaração da independência de 7 de setembro, os portugueses continuaram com uma resistência muito grande na Bahia. Então, como esse foi o último estado que ficou independente, foi lá que aconteceu a Guerra da Independência. Então vamos aos indicados a melhor participação em combate. Ai, a... Uh... <risos> a Batalha de Pirajá de novembro de 1822. É considerado um dos maiores combates da Independência por ter é movimentado 4 mil pessoas e ter durado 8 horas. Caraca, a rapaz, que doido. Da de uma hora. 8 horas? 8 <risos> horas, eles começaram de madrugada. Segundo o Rodrigo Cavalcante, a participou da batalha contra as tropas de Madeira de Melo. A Batalha de Taparica de janeiro de 1823. Foi uma batalha protagonizada pelo povo. Tem noção, segundo o relato da bibliotecária local, Cassimélia Pedreira, a resistência precisava acabar sua própria trincheira na praia para atacar os portugueses quando eles desembarcavam. A participação de Maria Quitéria foi contada também pelo Rodrigo Cavalcante. A Batalha de Tapua <risos> em fevereiro de 1823. Segundo o artigo de Neuracia Azevedo Moreira, Maria Quitéria atacou e venceu uma trincheira inimiga, conduzindo os prisioneiros ao seu acampamento. Inclusive, sozinha, ela escoltou dois deles para o cativeiro.
0: De... Né? Porque ah, não basta é combater a tristeza, né? Gente, eu não consigo nem <risos> controlar minha irmã, imagine controlar inimigo. Não, é muito engraçado.
2: A batalha da Foz de Paraguaçu de abril de 1823. Tere Gihioi comandou um grupo de heroínas baianas contra as tropas de Melo. Segundo o um artigo de Raimundo Pinto, há relatos que ela tem é, lutado dentro do rio com a altura da água até o peito. Então, lutou dentro Nossa. da água, inclusive. Nossa, Vamos explicar o vestimento da nossa heroína e logo após passarei para a vitória para anunciar o resultado das premiações da Maria Quitéria. Quando a Maria Quitéria foi reconhecida como mulher, ela teve o privilégio de usar uma própria roupa. Então, além do vestimento oficial, ela era autorizada a usar uma maçã escocesa, que ela mesma fez. Também ela fez a própria roupa, né? E uma né? Além disso, ela era reconhecida por usar uma pena verde no chapéu. Então, era só achar a peninha, tava lá Maria Quitéria.
0: Ai, que chique. Ai, muito linda. É, inclusive, sobre essa saia, no relato, né, da Maria Graham, ela até acha engraçado, né? Porque pra ela, essa saia não era um símbolo feminino dela. Ela achou engraçado quando a Maria escolheu. Ai, cara, mas é muito bonitinho ela ter escolhido o próprio uniforme. Mas é muito Verdade.
2: Eu lembro que a, a Maria Graham ainda fala, tipo... Ah, como é que o McDonald's vai, vai ver ela assim, sabe? Umas famílias, uhum. assim, ricas. Era incrível. Uhum. Enfim. Voltando às premiações de
0: Quitéria, passa a palavra para a É, Eu vou falar dos prêmios, gente. E, assim, eu sei que a gente falou que, tipo, ah, elas não foram reconhecidas. A Maria Quitéria, ela foi reconhecida, sim. Ela até ganhou prêmios. Só que vocês já vão ver... O, o que que acontece depois? O porquê que a gente fica revoltada? Ela ganhou o prêmio, sim, mas já, quando eu continuar a história, vocês vão ver a revolta que eu tenho. Mas, enfim. Ela ganhou do general Abatute, nomeou ela primeiro cadete. E, assim, tá, em cada lugar está ou primeiro cadete ou cadente. Tem essa divergência. Na maioria dos lugares está primeiro cadete. Um cadete, hoje em dia, é a designa designação dos militares que estão em formação para se tornarem oficiais nas forças armadas ou na Força de segurança. Só que naquela época, que era tipo 1820, 22, 21, 22, 23, que é o quando se passa, né, a nossa história e tudo mais, e primeiros cadetes eram somente os filhos dos oficiais superiores. Ou seja, a Maria Quitéria, que não era filha de oficial, era filha de um sertanejo normal e era mulher, foi nomeada primeiro cadente, que era tipo um título para sabe Só para relite, assim mesmo Só que como eu disse Tem umas, umas divergências Mas na maioria das referências está realmente primeiro cadete Então ela foi realmente nomeada com o um título que era para pouco E assim que acabou a guerra Ela foi lá o Rio de Janeiro Na corte E o Dom Pedro recebeu ela Numa audiência especial No dia 20 de agosto de 1823 E ele baixou um decreto imperial Que deu a ela as honras De Alferes de Linha Assim, gente, eu juro que eu pesquisei, mas eu não sei o que são alferes de linha. Um alfer, um alfere, hoje é o equivalente ao segundo tenente, mas eu juro que eu tentei e eu não achei o que é alfere de linha. Mas ela foi nomeada como alfer de linha, então deve ser realmente muito importante. Hum. E o imperador também, o Dom Pedro, né? Condecorou ela como Cavaleiro da Ordem Imperial do Cruzeiro. Daí eu fui lá eu pesquisar o que é essa bendita Ordem Imperial do Cruzeiro e foi a primeira ordem honorífica. Ordem honorífica é, não sei se estou falando certo, honorífica. É deve estar certo. É uma recompensa por serviços que foram relevantes, que foram importantes prestados para a nação, que ajudaram a nação. Mas basicamente é uma medalha de parabéns que essa Ordem Honorífica foi a primeira que, tipo, 100% BR, porque tinha acabado, né, a virou independente, então essa foi a primeira medalha, assim, 100% brasileira, 100% BR, e é basicamente uma medalha, tipo, parabéns. E foi na saída, né, do Rio de Janeiro, que ela foi até a corte, né, conversar com o Dom do mais, que ela conheceu a Maria Graham que é a autora do diário de Uma Viagem ao Brasil, que foi uma das nossas fontes principais para pesquisa e tudo mais. Daí ela foi lá e encontrou Maria Graham, E trocou umas ideias. E daí ela escreveu o relato. Só uma curiosidade. Inclusive,
2: uma outra curiosidade é que tanto a Maria Graham e a Maria Quitéria eram amigas do José Bonifácio. Que foi o tutor do Dom Pedro II. É. O
0: braço direito do Dom Pedro. Então, é, essa Ai, relação ajudou muito a fazer esse relato. Uh -huh. E no dia 21 de agosto de 1953. Exatos 100 anos depois da morte dela foi estabelecido para todas as repartições unida e unidades do Exército para todo mundo inaugurar um retrato da Maria Quitéria nos quartéis e repartições do Exército. É Obrigados, é, ah, obrigados fica muito pe pejorativo, mas eles tiveram que inaugurar um quadro porque o Ministério da Guerra pediu, 100 anos após a morte dela, para né, o mínimo reconhecer pelo que ela fez. E foi nesse mesmo ano, nessa, nesse mesmo tempo aí, que foi erguida a estátua em Salvador, no bairro da Liberdade, mais especificamente ainda, na Praça da Soledade, que é uma estátua muito linda, nossa, cara, eu acho que eu, eu amei aquela estátua, que a Maria tá, tipo, segurando assim, vamos guerrear, povo, vamos guerrear, muito linda aquela estátua. É, e também, né, ela foi, em 1996, pelo presidente da época, que era o FHC, o Fernando Henrique Cardoso, foi declarada como patrona do quadro complementar de oficiais do Exército. E enquanto eu estava fazendo aqui a pesquisa, eu lembrei, assim né? só como curiosidade mesmo, que no ano passado, para quem fez o Enem, é, o Enem de 2019, no caso, teve uma questão só dela, uma questão que falava sobre a, a rigidez da sociedade na época, que não deixava as mulheres é, guerrear e tudo mais. É, o sempre traz essas eu. questões, né? Aham. Uhum. Vocês fizeram a passada, passado, meninas? Eu fiz, fiz. fiz. Uhum. Tenho lembra? chorei. <risos> <risos> Mas tá. Agora essas foram só as premiações. Agora é que o barco começa a afundar, gente. Porque agora fica triste. Agora o barco começa a afundar, realmente. Porque agora eu vou falar da vida após a guerra. Então é como eu disse. não é? Ela recebeu premiação. Sim, ela recebeu. O problema é agora. Porque que O que aconteceu? Uh, tá, depois, depois dessa reunião, né, na corte, o Dom Pedro diz a lenda, né, que ela pediu pro Dom Pedro, o próprio Dom Pedro, o imperador mesmo, escreveu uma carta pro pai dela, reconhecendo os feitos dela e pedindo pro pai desculpar, né, porque que nem a Tamira o cara chegou quebrando tudo e amaldiçando todo mundo, porque ficou, tipo, chateadaço com a filha dela ter desobedecido e fugiu de casa. Bem diferente da mula, né, na mula o pai dela foi uma foco. Né? É,
1: aqui as coisas não <risos> funcionam da maneira que era é, que
0: Aqui é a vida real, né? Daí, e daí ela é. pediu pra mandar, tipo, ó, oh, Dom Pedro, manda uma carta pro meu pai, porque se eu chegar lá, ele me dá um tapa na cara, mano. <risos> e daí diz a lenda que ele escreveu essa carta, só que eu não achei a carta. E eu não tenho muita prova concreta dessa carta também, além de algumas fontes dizerem que mandou a carta. Não são todas, são algumas. E ainda a controvérsia dessa carta. Mas todo, muita gente diz que teve essa carta, então eu também vou falar que tem a carta. Mas eu não achei nenhuma prova, gente. Então, fica no ar. aí se mandou a carta, não mando. E depois, ela se casou com o lavador Gabriel Pereira de Brito. Que é aquele lá que ficou na frente zone lá no início. É, é ele, né? É, um rapazinho. é ele mesmo. Uhum. Ele saiu da frente zone, deu certo. Casou com <risos> ela e tem uma filha. A Luísa Maria da Conceição. Só que daí, daí ela começou a cuidar dos serviços domésticos e Poxa, vivendo no no Em algumas fontes até diz que os vizinhos não faziam a menor ideia de quem ela era, sabe? Tipo, ela foi, ela começou a viver no noimato. Ela fez tipo, ela lutou na guerra, mano. Ela acordou de madrugada, tipo, lutou no rio, assim. E os vizinhos não sabiam de nada, sabe? Ela viveu no no é, com, E começou a cuidar da casa, do, da filha, né, e tudo mais. Só que daí, tadinho do Gabriel Pereira Brito morreu, tadinho. E morreu o Gabriel. <risos> E daí ela ficou viúva. Tadinho, né? sair da frente de não durou muito tempo. Não se sabe exatamente em que parte da vida dela ficou viúva, mas em 1834, o pai dela morreu também, mas ele já era mais de idade. E daí ela foi lá para Santana, pra Feira de Santana, tentar receber a herança. Só que deu ruim na herança. Deu ruim porque ela não conseguiu pegar a herança. Ela tinha direito à parte da herança, mas ela não conseguiu e eu não sei exatamente o que deu de errado, mas eles colocaram na justiça e só foi resolver o caso 10 anos depois que ela morreu. Então, assim, ela viveu no animato, perdeu o marido, ficou com uma filha, foi pegar a herança, não deu certo a herança e ela tava, e ela tava perdendo a visão também. Então, já nessa época que o pai dela morreu, ela tava perdendo a visão. Então, assim... Ladeira abaixo, sabe? É triste, na verdade
2: É o iceberg do Titanic
0: <risos> Agora é, é tipo Ah, cara, é realmente triste Mas então, depois que ela tentou Tentou pegar a herança, ela desistiu Porque, né? Advogada cara E foi pra Salvador Voltou pra Salvador E daí e ficou nessa, né? Porque ela tava com Problema de visão, não tava conseguindo trabalhar direito Tava sem dinheiro Porque, né? Foi perdendo Sem condições financeiras Em algum em alguma fonte eu vi que ela estava vivendo só do dinheiro que o exército dava, né? Do soldo do exército. Então, assim, ah, cara, foi triste. Daí, no dia 21 de agosto de 1853, com 61 anos, ela morreu de inflamação no fígado, de acordo com a Henriqueta Galeno, que foi uma das nossas fontes. Ela morreu de inflamação no fígado. Então, cara, assim, ela fez coisas incríveis e o exército realmente, né?, condecorou ela e tudo mais, mas depois deu foda-se pra ela e deixou. E daí ela morreu séria, no anonimato e sem condição financeira, cara. Então é isso que realmente é triste. Na hora até é quando decoraram ela, mas depois deixaram ela. E
1: foda-se. Gente, que história. É bem pesada isso.
0: toda essa situação, né? É bem recorrente. Sim, tipo, ah, não, beleza, é. você fez, mas dantes agora.
2: Quando você era útil, tudo bem, agora. É, então, embora. você
0: quando você, não, quando você salvou o Brasil, meu Deus, melhor mulher. Agora, depois dantes. Ninguém. Ninguém não deu muita bola depois. É, só que eu gostaria de falar de uma coisa que eu achei muito fofa quando eu descobri né, sobre a Manic Tere. Ela, né, quando, como a Júlia disse, chegou o, o emissário militando o povo lá para ir para a guerra para voluntários do príncipe Dom Pedro. Só que depois foi conhecido como Periquitos, né? Como que é? O Batalhão dos Periquitos. E é muito fofinho, porque eles são conhecidos como periquitos porque as mangas e a gola da roupa deles são verdes, cara. Eu achei isso uma coisa muito fofinha. Muito fofinha. É
3: engraçado tá. mesmo.
0: Uhum. Vamos para os debates, então?
1: Vamos. hora do circo pegar fogo. Ah, eu agora tem tenho... a pegar fogo. Amo. Então, Vamos sim, lá, É que, assim, um dos contrapontos é que uma coisa que aconteceu com a Maria Quitéria e acontece até hoje, é que mesmo que você esteja em um alto cargo, você sendo mulher, você não é considerada competente. É algo que aconteceu com ela e acontece até hoje. Tipo, não importa se você é a chefe, sempre vai ter alguém pra te contrariar falando que não é isso e é aquilo. E você acaba caindo no esquecimento depois. Eu acho uhum. que isso é algo por mais que seja antigo, acontece tipo, desde sempre, é, é muito atual, e estamos em 2020, ainda acontece coisas assim, sabe? Por é. mais que seja um, outro, um alto cargo, você não vai ser considerado competente, vai ter frases difamatórias, de, de tipo, o pai dela falando que ela não poderia, entrou lá no meio, mesmo ela estando lá no, no topo, o pai dela desacreditando e falando que que ia amaldiçoar ela. Mesmo uhum. estando provando ao contrário, isso é algo muito recorrente, entendeu? Sim, inclusive
2: quando o emissário tava é, buscando as pessoas, aí, o pai dela disse: Não, que mulher só tece roupa,
0: só costura, não é para ir para a guerra, não. Nossa, cara, que é ódio! Ah, sobre esse assunto né, que você falou, que mesmo hoje a mulher tendo tipo lá no topo, ninguém reconhece. No primeiro episódio do Maria vai com as outras. Tem aquela, tem uma mulher que é síndica de prédio E, cara, ela A maioria dos síndicos são homens, essa é a verdade E ela, tipo, ganhou Ela ganhava, tipo, muito Muito menos, assim Só porque ela era mulher, ela fazia exatamente o mesmo trabalho E era, tipo, síndica, sabe? E ela ganhava uhum. muito menos E o pessoal que meio que é, ela mandava Ficava tipo Não, mas eu não vou fazer porque você é mulher, sabe tipo, Ele não falava tipo Não, não vou fazer porque você é mulher Mas dava pra perceber pelas ações então, É bem tipo, complicado, né E, e nunca é, é muito guerra.
3: explícito, né
0: Nunca é muito... Ai... Nunca é explícito, isso complica. E daí não é nem cena na guerra, em todas as profissões, sabe? É isso. E, uhum. ah, cara, é. Eu
3: acho que um ponto que a gente ia levar em consideração é que na, no período de dependência do Brasil, quando o Brasil já tinha passado pelo processo de dependência, do qual a Maria Quitéria fez parte, os, os chefes de Estado, essa galera começou a tentar fazer uma imagem de construção nacional do Brasil, do Brasil como país. Então, uhum. procurar pessoas da história que pudessem ser heróis nacionais e essas coisas. E Maria Citério nunca foi cogitada. Tipo, pegaram Tiradentes, que também foi e uma tipo... figura importante, que participou tal de levantes lá para independência. Mas Maria Citério, que participou ativamente de batalhas e obteve sucesso, né? Não uhum. foi nem cogitada. Então, aí a
2: gente consegue analisar bem essa... Diferença de tratamento É verdade Sim. E inclusive até essa batalha de abril de 1823 Teve um grupo de heroína voiliana E nunca se fala que as mulheres lutaram mesmo assim Na uhum. linha de frente Eu acho que a concepção
3: geral É pensar que os homens iam pra batalha E as mulheres ficavam tipo em casa fazendo serviço doméstico E essas mulheres foram completamente contra isso E a gente não tem noção, né? No colégio é. a gente não estuda isso nem nada
0: é, exatamente. É. É, que nem, é que nem eu disse lá no início, né? Do filme A Estrelas Além do Tempo. Pra quem estuda história ou física ou tá estudando pro vestibular, vai ouvir falar do... É, é, Com que é? Do Armstrong, Armstrong, vai ouvir falar do Gagarin, mas não vai ouvir falar das mulheres que
1: tá no filme A Estrelas Além do Tempo. Eu nunca mostra no lado. É, tanto que tem várias coisas que, tipo, só tá sendo mostrado em, do, em pleno 2020. Tipo, que... Que foram mulheres que estavam por trás do, da corrida espacial e outros pontos. É algo muito uhum. recorrente. Tipo, é, não sei o que acontece, mas eles começam a ocultar isso. Também tinha algumas áreas, principalmente área, tipo, mecânica, física, química. Parece que ocultam, parece que não é uma área para mulher. Parece que eles sempre delimitam o que você pode ou não pode fazer. Ah, uhum. é, ramo de educação, você tem que ser mulher. Ah, Ramo diz, você tem que ser homem. É uma coisa muito recorrente, parece que isso nunca vai acabar, parece que isso é uma luta diária, que nunca vai ter um fim. E quanto mais a gente luta, 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 mais a gente ouve, ah, é mimimi, ah, isso é mentira, ah, é baboseira, é drama, mas não é drama. É uma coisa, tipo, isso só é o nosso lugar pra gente ser livre e escolher o que a gente quiser sem ter medo de uma pessoa falando que, ah, você conquistou tal coisa porque você utilizou isso, isso e aquilo, uhum. Não é, é assim. Gente,
3: eu só quero fazer um adendo que na hora que eu citei de Tiradentes eu não tô desmerecendo a luta dele nem nada, tá? Eu só tô fazendo uma comparação é de que ele foi escolhido e a Maria Quitéria não. É, Poderia tipo... ser escolhido os dois, entendeu? Não é como se eles tivessem um é, limite é. Ah não, vamos só escolher cinco heróis nacionais aqui, entendeu? Só então, pra tá deixar pronto. bem claro.
0: Inclusive, uma, uma coisa que eles até escolheram um símbolo um símbolo feminino na hora de, de escolher os símbolos nacionalistas. Só que esse símbolo feminino é só um símbolo, sabe? Essa mulher nem existiu, que é a mulher que está na nota de. na nota real, sabe? Acho que é Marie o nome dela, que veio lá da Revolução Francesa, gente. Então, até teve esse símbolo feminino, mas aquela mulher nem existiu, é tipo, literalmente só um símbolo, sabe? E tipo, muito bem poderia ter pegado a Maria, porque não tem um limite. Que nem a Júlia
1: você não tem limite de símbolos que você pode escolher. É, temos várias representações nacionais, gente. Só que eles preferem fingir, tipo, fingir, fingir uma, uma demência e, tipo, ah, não, ela não existe aqui, gente. É só, foi uma alucinação da nossa cabeça, não, ela não esteve aqui. E caiu num esquecimento, tanto que, assim, vocês falaram que vocês ouviram no colégio de vocês, mas, gente, sendo sincera... No meu ensino, funda... ensino médio, assim eu não ouvi sobre Maria Quitéria. Eu estou descobrindo agora. Juro. Eu fiquei, gente, quem é essa mulher? Eu pesquisei, porque eu não sabia quem era. Porque pregam tanto um símbolo é, masculino para essas coisas, que esquecem que mulheres lutaram por isso, sim. E é cansativo ter que ficar lembrando, assim teve mulheres que lutaram, pá pá, 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 porque eu nem sabia que ela existia, porque não comentaram, porque eles consideram que ela não participou. Sendo que ela teve grandes feitos. Da... Olha uhum. a pesquisa que a gente fez, né? Da... Olha o tanto de coisa que ela fez. É indignante. Ela não teve... um ter reconhecimento, sabe? Uhum. Ela ter Inclusive conta... mesmo
0: que... Pode falar, pode falar.
2: Mesmo que a história esteja mudando o formato de contar as coisas, a gente continua pregando mais a... Falar sobre a elite branca. Por exemplo teve em confidência mineiro que a gente todo praticamente todo mundo estuda sobre isso mas a conjuração baiana que foi algo mais dos pobres e tudo mais a revolta dos alfaiates ninguém menciona porque foi algo mais é, das isso. classes mais baixas então há uma... não é só pelas mulheres mas é há uma segregação
3: racial quanto econômica além da de gênero quando a gente estuda história hum. nosso foco é muito mais em pessoas brancas ricas fazendo algo não não ligam muito para a luta do povo até vi tipo que o movimento que a própria federal tava fazendo de segunda fase de história eles estavam focando em lutas que a gente não via com tanta frequência no ensino médio para ver se os colégios e cursinhos essas coisas estavam mais foco para essas revoltas tipo uhum. a revolta dos malês que foi uma revolta de escravos muçulmanos entendeu por aí vai eu acho que tava querendo forçar com que as escolas descem essas
1: lutas que são menosprezadas, tipo, pelo nosso,
3: nosso currículo escolar.
1: É, porque as lutas, tipo, da maneira que eles tratam, você acaba se tornando um pouco elitista, porque a maioria são pessoas ricas, de classe alta, e quando, tipo, quando um povo vai lutar, eles falam um pouco e daí encobrem em cima, tipo, ah, foi uma pessoa de elite que, que é... Não fez a cabeça, mas, tipo, é, ajudou as pessoas a pensarem. Tipo, as pessoas não conseguiram pensar por elas mesmas. Teve com uma pessoa lá, rica, é, branca, para ajudar essas pessoas porque elas são consideradas, entre aspas, ignorantes. Então, sempre, sempre tem um padrãozinho. Ah, teve que uma pessoa ir lá e falar, gente, vocês têm que lutar porque a coisa tá feia, entendeu? Sempre vai, vai seguir um padrãozinho assim. E as pessoas vão. Na verdade, não foi assim, né? É. É,
2: quando começou esse foco de guerra na Bahia, teve muitos homens, muitas famílias que foram embora. E a Maria Quitéria, ela resolveu ficar mesmo. E a, e mesmo ela sendo corajosa de ficar por opção, os homens foram mais é, reconhecidos. Mesmo que tenha vários saindo embora. Uhum. Eu acho que isso daí é um ponto que a gente podia é. levantar, não sei.
1: Depois dessa dessa chuva de histórias sobre Maria Quitéria, vemos a importância da luta da mulher brasileira desde sempre e que cada dia que passa essa luta só aumenta. Não sigam, tá bom? Então a gente siga a gente no, extra, no
0: Instagram.
1: No Instagram. <risos>
0: estragado. Tá estragado. Mas o Elas Podcast. Para quem vai compartilhar o processo de criação, mandar dúvidas. Se você quiser falar mal, se você quiser falar bem, se você quiser xingar a gente, não xinga, por favor, mas a gente, né, a gente vai estar aqui para ouvir vocês também. Se tiver dúvidas, se quiser sugerir de alguma forma, ou se quiser entrar em contato, em contato com a gente, tem o Instagram, elas podcast, mas também tem o e-mail, elas são mais, podcast, a gente vai deixar certinho na descrição. E é isso, gente. O agradecimento agora, gente. Ai, tá na hora de agradecer. Ai, que...
2: Ação de graças.
0: Ação de graças, na hora de fazer jabá para os amigos. É, eu vou começar agradecendo o meu, então. Eu gostaria de agradecer ao aluno de história da UFPR, que também é calor, né? Mas conseguiu passar. Glória a Deus, porque eu acompanhei ele. Meu Deus, que luta pra passar. Mas passamos. E é o, o nome dele é César Augusto Oliveira comparem Eu falei que ia falar o nome inteiro E só uma mensagem pra ele Eu gostaria de agradecer ele, né? Porque ele ajudou bastante na nossa pesquisa Ele tirou uns livros, assim, do inferno Da Deep Web, entregou na nossa salão Assim, bizarro esse garoto Esse garoto é muito bom e eu só gostaria de esfregar na cara dele, porque eu falei que eu ia ter um podcast um dia. Hora, <risos> hora. Hora, hora. Eu falei que com cinco anos ia ter um podcast, não falei? Ha, aqui estou. <risos> Alguém tem para mais agradecer?
3: Ah, eu quero é. agradecer a historiadora Maria Fernanda Cury. Porque ela também me ajudou com fontes. Ela enviou a revista da Academia Cearense de Letras, que tinha o... Todo o relato da Enriqueta Galeno uhum. Sobre a Maria Quitéria E foi muito útil na hora de
2: pesquisar Tava bem decardinho é. Obrigada César, obrigada Maria Fernanda Muito demais vocês são, muito obrigada Então eu queria agradecer a minha família, meus amigos Que deram toda a ajuda e confiança é Obrigada professores de história que falaram Incentivaram a falar dessas pessoas Que não foram muito reconhecidas Inclusive, nossa, obrigada nossa. professor Maurício Falou Ai, da Maria Quitéria é em suas aulas Também queria agradecer a professora Vivian Por sempre falar das mulheres E as outras pessoas que foram excluídas é, Agradecer também o Dínamo, né? Eu acho que todo mundo aqui Queria agradecer uh -huh.
0: porque ajudou Aí Eu, tenho, a eu terei até a noite eu rolando até hoje. E com
2: certeza, muito <risos> obrigada aos ouvintes. Porque sem Ai. vocês, esse, pod esse podcast não faz sentido.
1: Ah, é verdade. vital você é tem um agradecimento? Eu tenho. Eu quero agradecer ao meu pedaço de estresse, conhecido como Gabriel Luiz Dias. Que ele teve uma paciência de jó porque eu fiquei mandando uns 300 áudios pro coitado. Falando, gente, o que eu falo? Você acha que isso daqui tá bom? Isso que pode melhorar? E me ajudou tendo muita paciência e escutando e vendo trilhões de áudio e vendo trilhões de imagens para me ajudar e eu queria agradecer a todo mundo e também o professor é, Padeira por ter ajudado a gente no início sobre editar e um monte de coisa e também quero agradecer a todos que ouviram a gente até o final É verdade. Obrigada
0: por todos que me aturaram porque eu também fiquei mandando um monte de áudio desesperado para meus amigos <risos> Mas muito obrigada gente Obrigada por ouvir até aqui. A gente vai estar sempre buscando melhorar cada vez mais. Esse foi o primeiro episódio, então a gente tem muita coisa para aprender. E a gente está aqui realmente para aprender, porque, como a Vitória disse, tem muita mulher que a gente nem sabia que existia. Então a gente está aqui realmente para aprender. Então, se você tiver sugestões, pode mandar para a gente, entrar em contato, que vai ser muito bem-vindo. E. Cara, muito obrigada por ter chegado até aqui. Como eu disse para Tamires, era realmente um sonho meu começar apresentando um podcast. Então, muito obrigada por vocês ouvirem e por ajudar a gente a realizar meu sonho e ajudar a gente a só a gente. A gente fica feliz em vocês ouvirem. Muito obrigada. Uh, obrigada. Tchau. Obrigada. obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau. Até a próxima. A Sala vista.